0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean berthelot de L'Aglité. Tournons aujourd'hui vers notre partenaire Mediacité Toulouse pour un double article qui s'intéresse à la très grande générosité du Conseil départemental de Haute-Garonne envers les chasseurs. C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Étienne Merle. Bonjour. Étienne, vous avez donc sorti un premier papier la semaine dernière. Il s'appelle Le cadeau à 380 000 euros de Georges Méric aux chasseurs. Georges Méric étant le président du département de Haute-Garonne. Et cet article, vous l'avez complété cette semaine en apportant une précision qui est loin d'être anodine car le cadeau que vous évoquez ne s'élève finalement pas à 380 000 euros.
1: Oui, tout à fait. On s'est en fait rendu compte que euh, la subvention attribuée à la Fédération de la Chasse était euh, le double autour de 760 000 euros, donc deux fois plus que ce qui avait été annoncé euh, au départ. Alors, nous allons revenir en détail, hein, bien sûr, sur tout cela. Mais
0: tout d'abord, à qui exactement cette subvention a-t-elle été versée
1: Alors, cette subvention, elle a été versée au, euh, à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, hein, qui est une structure qui, euh, qui, euh, qui encadre la pratique de la chasse dans le département. Elle représente à peu près autour de 11 000 chasseurs dans le département et elle est chargée à travers euh, notamment la délivrance des, des permis de chasse, mais aussi de, de formation de sécurité, par exemple, d'encadrer de, la pratique de la chasse dans le département.
0: Cette subvention est-elle exceptionnelle par rapport à celles qui sont habituellement accordées aux associations dans le département
1: Oui, cette subvention, elle est, elle est tout à fait exceptionnelle pour plusieurs points. Euh, D'abord, parce que le département ne subventionne pas régulièrement la Fédération de la Chasse. En fait, c'est la première fois que, que la Fédération de la Chasse reçoit une subvention entre 2015 et 2020, durant le mandat de, de, de Georges Méric. Euh, traditionnellement, c'est plutôt des petites associations de chasseurs euh, qui reçoivent des, des subventions de la part du département mais là on parle de toutes petites structures et de toutes petites sommes allant de 100 à 1000 euros donc rien à voir avec le montant qui, qui est en jeu ici ensuite si on compare aux autres associations là encore on voit que la, la fédé de la chasse euh, s'en sort très bien on a fait la moyenne avec médiacité des subventions attribuées par le département aux associations en, en 2020 la subvention de 380 000 euros qui est attribuée à la fédération de la chasse elle est en fait 10 fois supérieure à cette moyenne donc là encore les, les chasseurs sont vraiment très bien lotis on pourrait prendre un autre exemple euh, si on prend par exemple l'association Nature en Occitanie qui est l'association la, qui a reçu plus de subventions de la part du département dans la catégorie transition écologique on s'aperçoit qu'entre 2015 et 2020 elle a touché environ 110 000 euros donc c'est trois fois moins que ce qu'ont pu toucher les chasseurs sur une seule année en 2020
0: We hunt and we représente cette fédération, ou pour le dire autrement, en quoi est-elle utile au département au point de recevoir une telle subvention
1: En fait, la fédération de la chasse, ça ne se limite pas que à la pratique de la chasse. Elle a d'autres missions, notamment environnementales. On pourrait parler, par exemple, de la restauration des mares du département, ou le suivi de, de populations d'oiseaux, comme les perdrix. Elle peut aussi, par exemple, s'occuper de friches urbaines pour lutter contre la venue des sangliers dans les villes. Elle a tout un tas de partenariats aussi avec des structures environnementales du, du département, et donc, vraiment, elle ne se limite pas simplement à encadrer la chasse et et, et le loisir qui est la pratique de la chasse.
0: Alors à quoi doit servir tout cet argent qui est versé à la Fédération
1: Alors cet argent, il doit servir à financer une partie de la construction d'un tout nouveau siège social de la Fédération qui sera installé alors, à Carbone, euh, en plein centre du département de la Haute-Garonne. Euh, c'est à 45 minutes euh, du centre-ville de, de Toulouse. Euh, actuellement, les travaux ont commencé depuis la fin mars. Ils devraient se terminer à la fin de l'année 2021 ou, ou début de l'année 2022. Et l'idée, donc, c'est vraiment de financer ce, ce projet de nouveau siège social où, où toute l'équipe de la Fédération viendra s'installer pour, pour faire son travail qu'il fait déjà habituellement.
0: Alors alors, ce nouveau siège social, à quoi va-t-il ressembler Vous l'avez dit, il se situera à Carbone est-ce que c'est une ville particulièrement notable Pourquoi ce choix de, de cette ville
1: Ce que disent les chasseurs, c'est que finalement, euh, ce, ce choix a été fait parce que l'actuel siège social se situe en fait à la lisière de la ville rose. Il est à côté de la cité de l'espace, donc pas très loin du centre-ville. Et, et si vous voulez, pour le, pour le président de la Fédération des chasseurs, Jean-Bernard Portet, euh, ça lui proposait un, un gros souci géographique dans le sens où la chasse, euh, c'est plutôt la ruralité. Et donc lui, ce qui lui posait problème depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que finalement, lorsqu'il devait avoir des rendez-vous avec euh, des personnes qui sont très éloignées du centre-ville de Toulouse... Euh, ces personnes où lui devait faire plus d'une heure et demie de, de, de trajet et, et donc euh, pour le citer, il a dit j'en avais plein le dos et, et donc il, ça fait maintenant cinq ans qu'il qu pense à ce projet et, et il a voulu s'installer à Carbone donc en centre, en centre du département euh, pour une logique en fait tout à fait géographique c'est-à-dire euh, pouvoir plus simplement se déplacer dans le département pour ses rendez-vous. Et à quoi va-t-il ressembler ce siège social Alors là on, encore une fois on ne parle pas du tout d'un petit local d'une association euh, du coin on parle d'un immense bâtiment de 1300 mètres carrés avec à l'intérieur une de bureaux. Vous aurez aussi un, un parking souterrain pour que les voitures puissent s'y garer. Il y a un très grand hall d'accueil. Euh, et puis, il y a aussi une salle de conférence qui pourra accueillir une, une centaine de personnes. Euh, Jean-Bernard Portet, le président de la Fédération de la, de la Chasse, l'a vendu comme, une, comme une, une, une salle dernier cri où vous allez avoir la fibre des écrans intégrés dans les sièges, etc. Euh, ce, ce projet, il est, il est plus que conséquent parce qu'on parle quand même de 3 millions d'euros comme coût un projet conséquent.
0: Comment avez-vous levé ce lièvre, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots Comment vous êtes-vous rendu compte que le département versait une telle somme à la fédération chasseurs
1: en fait, depuis quelques semaines avec Mediacité, on lance un travail qui, je pense, est inédit en Occitanie. On a demandé aux trois collectivités que sont la région de Carole Delga, la mairie de Toulouse de Jean-Luc Moudinque et le département de la Haute-Garonne de Georges Méric de nous envoyer l'ensemble des subventions qui ont été attribuées durant leur mandat afin qu'on puisse les analyser. Moi, de mon côté, je me suis occupé du département. Et en fait, le département a vraiment joué le jeu puisqu'ils m'ont fait passer un tableau extrêmement complet des 26 500 subventions qui ont été attribuées entre 2015 et 2020 aux, aux associations, aux syndicats mais aussi à, à différentes structures. Donc très concrètement à quoi ça ressemble En fait c'est tout simplement un tableau Excel hein, qui fait plus de 26 500 lignes et qui est trié selon différentes catégories, c'est-à-dire la transition écologique, ça peut être aussi le développement du territoire. Et donc nous, comment on a trouvé cette subvention de la chasse ben, Très simplement en regardant l'intérieur de ce tableau on s'est aperçu qu'il y avait cette subvention de 380 000 euros qui nous a un petit peu frappé parce qu'elle était élevée et, et on sait aussi évidemment qu'on est à, à un peu moins de 6 mois des élections à l'époque on trouve cette subvention on sait qu'on est à six mois des élections départementales et donc on a juste voulu en savoir un petit peu plus tout simplement
0: dans la forêt de l'automne ce matin est arrivé, une chose que personne n'aurait pu imaginer au bois de morte fontaine ou vont à morte saison tous les chasseurs Et donc, rebondissement cette semaine, vous révélez finalement dans un article coécrit avec le rédacteur en chef de Médiacité Toulouse, Gaël Serrez, que la subvention n'est pas de 380 000 euros, comme vous l'aviez écrit initialement, mais en réalité de 760 000 euros, le double donc. D'abord, comment ce chiffre vous avait-il initialement échappé
1: En fait, on, on parle pas d'une seule subvention, mais de deux subventions de 380 000 euros chacune, euh, qui vont être versées à la Fédération de la Chasse, donc pour un total, comme vous l'avez dit, de 760 000 euros. En fait, la première tranche de cette subvention de 380 000 euros, elle a déjà été versée en 2020 et c'est celle qui apparaît dans notre tableau qu'on a reçu et que le département nous a donné. Mais vous avez aussi une deuxième tranche qui, elle, se devrait être versée courant 2021 mais qui n'apparaît pas dans le tableau puisque le tableau pour nous s'arrête en 2020. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on n'a pas vu cette subvention. La seconde, c'est aussi que le service du département nous a jamais parlé de cette somme. C'est-à-dire que quand on va les voir la première fois pour leur demander eh ben, à quoi correspondent ces 380 000 euros, le département ne nous répond pas c'est la première tranche d'une subvention de 760 000 euros. Elle nous répond c'est une subvention qui va permettre de financer donc le projet de, de siège social. Tout ça fait qu'effectivement, on n'a on pas pu savoir tout de suite que le montant total était de 760 000 euros. Ça serait un petit peu facile aussi d'aller taper que sur le département. On, on est journaliste, et là, je le prends pour moi. C'est-à-dire que c'était aussi à nous de peut-être faire moins confiance au département et d'aller vérifier un petit peu plus euh, qu'il s'agissait bien d'une somme plus élevée que les 380 000 euros annoncés par la collectivité.
0: Alors justement, comment vous êtes-vous finalement rendu compte que le premier chiffre que vous avanciez n'était pas le bon
1: En fait, c'est le lendemain de l'apparition de notre article, on a a reçu euh, un mail d'une élue départementale d'opposition qui appartient au, au groupe Modem qui s'appelle madame Jacqueline Winampings-Kaiser et qui nous a alerté sur la somme réelle qui était en jeu, tout simplement par un mail en lui disant, euh, voilà, euh, vous avez écrit 380 000 euros, la réalité c'est que c'est une double subvention, deux fois 380 000, donc 760 000 euros.
0: C'est une élue Modem, son groupe n'avait pas voté contre euh, cette subvention
1: à l'époque où le, la subvention est, est, est votée en, en, en novembre 2020, la, la délibération est votée à l'unanimité, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, personne à l'opposition euh, n'a voté contre cette subvention donc forcément, on imagine qu'à un mois des élections aujourd'hui, une élue qui, par ailleurs, sera candidate aux élections départementales a tout intérêt à nous envoyer un, un petit message pour nous dire que la somme est bien plus élevée que ce qu'on a pu écrire et ce que a pu nous dire le, le département.
0: Oui, parce que tout ceci s'inscrit dans le contexte d'élections départementales prévues en juin. Ce geste pour les chasseurs, il est difficile de ne pas y voir un cadeau électoral.
1: Oui, en fait, on est obligé de s'interroger. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui nous a poussé à, à vouloir en savoir plus sur cette subvention. Le département n'y en bloque hein. tout, euh, tout calcul électoral, euh, que ce soit les services du département ou Directement Georges Méric, le président socialiste, euh, on est allé lui parler. Lui ni en bloc, hein, qui ait pu avoir quelques, soit, quelques calculs. J'ai d'ailleurs moi, à titre personnel, aucun élément factuel qui permet d'affirmer avec certitude que le but de cette subvention est d'obtenir le vote des chasseurs. Mais dans le même temps, on n'est pas naïf non plus, et personne ne l'est. Euh, vous prenez Jean-Bernard Portet, le président de la fédération de la chasse. Il le dit lui-même lors de notre premier entretien téléphonique. Il explique, il évoque en fait lui-même les élections en, en parlant de timing et en disant, je le cite, hein, je me régale euh, parce qu'il sait très bien que à ce moment-là demander une subvention, forcément ça peut jouer en sa faveur parce qu'il a derrière lui 11 000 chasseurs.
0: Cette affaire que vous révélez n'est pas un cas isolé. D'abord, la région Occitanie se montre elle aussi assez généreuse à l'endroit des chasseurs. Mediacity a révélé que c'était également le cas de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou de Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes. Par exemple, les chasseurs c'est traditionnellement un gibier de choix pour les élections.
1: En tout cas, c'est ce que semble révéler nos enquêtes chez Mediacité en Auvergne-Rhône-Alpes. On parle de ces millions d'euros qui ont été distribués pendant le mandat de Laurent Vauquier aux chasseurs. Dans les Hauts-de-France, c'est notre consoeur Blandine Flipo qui raconte comment Xavier Bertrand a confié des expertises environnementales aux chasseurs sans pour autant pouvoir montrer leur efficacité. Donc très clairement, les élus de droite comme de gauche semblent choyer cet électorat. Euh, D'ailleurs, pour résumer cette pensée, je citerai le président de la Fédération de la chasse de Haute-Garonne, Jean-Bernard Portet, qui m'a dit, je le cite, « Nous sommes 11 000 chasseurs en Haute-Garonne, près de 150 000 à la région. Ça fait beaucoup de voix. Si vous étiez un homme politique, vous n'y penseriez pas ?» Etienne, et un dernier
0: petit mot, parce qu'on est aussi là pour essayer de comprendre la pratique journalistique, nous sommes à un moment particulier, on l'a dit, il y a les élections départementales et régionales, il y a ces chiffres que vous avez demandés dans un souci de transparence et d'enquête bien sûr, cela étant dit, vous l'avez dit vous-même, vous avez euh, été euh, informé par une élue modem d'opposition. On se retrouve euh, en ce moment forcément au, au confins un petit peu de pression politique et de ce qu'il faut sortir en termes de transparence. Comment on, on appréhende cela en tant que journaliste
1: Alors moi, à titre personnel, je me pose assez peu la question. Euh, C'est-à-dire que je pars du principe qu'une information d'intérêt général est une information d'intérêt général, quel que soit le contexte. Maintenant, notre objectif aussi, c'est de ne pas être naïf. On sait qu'évidemment, à, à un mois des élections, on va avoir beaucoup de voix qui vont arriver. On, on pensait. à elle est l'élu Modem évidemment qui vient nous alerter parce qu'elle a certainement un intérêt à nous donner cette information-là. Euh, le, le tout pour moi c'est de décrypter et, et d'être le plus objectif possible en fait, de prendre du recul là-dessus mais, mais en tout cas effectivement moi je ne me pose jamais la question de savoir si telle ou telle information pourrait avoir telle ou telle conséquence sur tel candidat. Moi mon travail avant tout c'est d'informer euh, le public et encore plus en période d'élection puisque le public a le droit de savoir pour qui il va voter et quels ont été les choix politiques des personnes qui se présentent euh, avant d'aller mettre son, son bulletin dans l'urne.
0: Merci beaucoup Etienne Merle d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vos deux articles concernant ces subventions XXL de département de Haute-Garonne sont à retrouver sur le site de cité Toulouse. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Guillaume Cascara, Clara Chari, Lisa Feigné, Marion Ruyot, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even on a budget, quality is non